0: 全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。今日は、がん患者における専門ガイドライン2019のポイント解説について、電話収録にてお送りします。解説は名古屋市立大学大学院精神認知行動医学教授明智達夫さんです、えー、皆さんこんばんは名古屋市立大学大学院医学研究科、えー、精神認知行動医学分野の明智達夫と申します本日はがん、えー、患者における専門ガイドライン2019年版に関して、えー、ポイントをご紹介させていただきますあの、先生方ご存知のように、専門は軽度から、えー、中等度の意識混濁と注意の障害に、幻覚、妄想、興奮などの様々な精神症状を伴う特殊な意識障害のことを言います。元、え、々、ー、もともと脳の機能障害をきたしやすいご高齢の方に多いのが特徴であり、身体状態が重篤な進行終末期の癌の患者さんのほか、え、ICU 入室中の患者さんですとか、え、新種の高い手術を受けられた後の患者さんなどに頻度が高いことが、あの、知られております。え、一般的には、え、身体疾患の進行に伴い頻度が高くなり、え、ガの患者さんの場合ですと、入院を要するような、終末期の状態では、この入院時点で30から 40%、そして、お亡くなりになられる直前、24時間以内の時期では、80から 90% に専門が認められます。専門はこの近年推進されております、あの在宅療養を継続する上での大きな障害となっていることも示唆されています。今回は日本サイコンコロジー学会と日本サポーティブケア学会が中心となり編集しました。ガンの患者さんの専門ガイドラインのポイントに関してご紹介をさせていただきます。このガイドラインの目的は、ガン医療に携わる医療者を広く対象としまして、ガン患者さんにおける専門について、最新の知見を総括した上で、評価と標準的対応について示すことです。まず、あの、ガの患者さんの専門の原因についてですけれども、狭もの原因は多岐にわたります。一般的には薬剤性、感染症、電解質異常、肝心不全、高血糖、低血糖といった代謝性異常、貧血、DIC など血液学的な異常、臓器不全、脳転移、眼性髄膜炎などの当該内病変、栄養障害、手術品種などが原因となることが示されています。本ガイドラインでは、んの患者さんの専門の原因を検討した論文の結果としまして、薬剤性、感染症、電解質異常、脱水、栄養障害を挙げ、中でもオピオイドの重要性について強調しています。また、進行癌の患者さんの場合、専門の回復可能性の判断が臨床上極めて重要であり、薬剤性の場合は回復可能性が高い一方、非呼吸器系の感染症と低酸素脳症の場合は回復可能性が低いという研究結果を紹介しています。従いまして頻度の高い原因とその回復性は薬歴、酸素飽和度の確認と一般的な血液性化学検査項目に関する血液検査を行うことである程度判断できるわけです。このことからはオピオイド、コルチコステロイド、ベンゾジアゼピン系薬剤は、がんの患者さんにおいて対応されている薬剤でありますけれども、専門の発言時には、この原因として、まず第一にチェックすべき潜在的原因であることが示唆されます。現時点では、その他の要因に関しても、原因としての可能性が否定されたわけではございませんで、高カルシウム結晶ですとか、貧血、ビタミン B 群、甲状腺機能などに関しては、今後の検討が望まれます。また、進行がんの患者さんの場合、多くの場合には複数の原因がありまして、通常2つから3つの要因が、専門の発言に関与することも、ぜひ知っておいていただきたい内容です。続きまして、抗精神病薬投与の有用性に関しての推奨をご紹介いたします。専門の薬物療法の中心は、原則的には抗精神病薬です。実地臨床においては注射剤があるため、ハロペリドールがよく用いられていますけれども、蛍光投与が可能な場合は、リスペリドン、クエチアピンなどがよく使われており、多くのガイドラインでこれら薬剤が推奨されています。今回のガイドラインでは6つの研究の結果を参考にして、んの患者さんの専門治療における抗精神病薬の有用性について検討をしています。その結果、無作為化比較試験は1件しか存在せず、その研究は生存期間の中央値が2から4週程度の極めて予後の厳しい患者さんを対象としたエイガー氏らのの報告でであり、抗精神病薬が専門の悪化に関係するという結果でした。また、通常はエビデンスレベルが最も高い位置づけにあります。メタ解析が含まれていますけれども、これにつきましては、内容を詳しく検討しますと、専門を合併した入院患者さんに対する、抗精神病薬の治療効果を検討したメタ解析にあたる部分は、ハロペリドールと多剤との比較をその目的としていますが、対象群には他の抗精神病薬、リスペリドン、クエチャピン、プラセボですね、それも含まれております。このように、プラセボ群が含まれていたり、予防を目的とした研究が含まれていたり、その他解析に広報と研究が含まれていたりなど、結果を解釈する上で様々な疑問点があり、ガイドラインにおいても、本論文はメタ解析ではあっても、この研究結果をもって抗精神病薬の有用性を議論することはできないと明記してあります。私もこの意見に賛同いたします。その他の論文はいずれも広く入院中の癌の患者さんを対象とした研究であり、企画群を持たない前後比較研究でしたが、これら研究では、抗精神病薬の有用性が示されておりました。以上をまとめ、専門を有する癌の患者さんの専門症状軽減に対して、抗精神病薬の投与は弱い推奨となっています。え続きまして、オピオイドスイッチングに関してご紹介いたします。えご存知のように、オピオイドスイッチングとは、オピオイドの副作用発現のため、十分な鎮痛改善を得るための増量ができない場合や、鎮痛効果が不十分な時に、オピオイドを他の種類のオピオイドに文字通りスイッチング、つまり変更することを言います。代表的なスイッチングとして、腎機能が低下した患者さんに対する、オピオイドの腎排泄性の代謝産物 M6G の蓄積を改善するためのスイッチングが挙げられます。本ガイドラインでは、オピオイドスイッチングに関する7つの臨床試験を検討していますが、無作為化比較試験は存在せず、いずれも比較群のない前後比較研究、あるいは広報指摘研究でした。ほとんどの研究で専門が改善するという結果となっており、これらを受けてガイドラインでは、専門を有するオピオイド投与中のがん患者さんに対しては、オピオイドスイッチングをすることを弱いレベルではありますけれども推奨しています。続きまして終末期専務に対するアプローチについてご紹介いたします。ガイドラインでは、予後1ヶ月以内の終末期の専門に対するアプローチについて検証しています。その結果、介入としては、大きく薬物療法、輸液、オピオイドスイッチング、神経ブロックに対別されました。薬物療法に関しては、先ほど、抗精神病薬投与の有用性の際にご紹介しました、A があー・アシラによる臨床試験のほかに、ハロペディドールにより改善が得られなかった過活動型、混合型専門を合併した終末期がんの患者さんに対して、ベンゾジアゼピン系薬剤であるドラゼパム3ミリの常駐の併用が有用であるか否かをプラセボ群と比較した、9医師らの無作為化比較試験が紹介されています。なお、我が国ではロラゼパムの常駐は転換重積状態に対する適用のみとなっており、専門に関しては適用外であります。その結果、ハロペリドールにロラゼパムを追加することは、専門の不穏興奮を優位に軽減することが示唆されています。輸液に関しては2つの無作為化比較試験が存在しましたけれども専門の改善を主目的に行われたものではなかったというものでしたで専門の原因としての脱水の存在を考慮し脱水状態に対する輸液についてはその適用を検討することを推奨しています。神経ブロック、特に復腔神経層ブロックにつきましては、19名を対象に行われた広報指摘研究が一つ存在するのみでありましたので、推奨の判断には採用されませんでした。ここまで、あの、様々な知見をご紹介しておりました。全体をまとめますと、終末期専門に対しての推奨は、軽度から中等度の専門に対しては、積極的には抗精神病薬を投与しない。過活動型で重度の専門に対しては、抗精神病薬の使用を検討する。抗精神病薬の効果が不十分な場合は、ベンゾジアゼピン系薬剤を併用する。また、輸液、オピオイドスイッチングの適用を検討する。となっています。え中でも、中等度までの専門に対しては、積極的には抗精神病薬を投与しないことを推奨している点は留意しておきたいところです。最後になりますけれども、今回は2019年に発刊されましたがん患者における専門ガイドラインについて、ポイントについてご紹介をいたしました。ガイドラインはエビデンスの蓄積により内容が改定されますけれども、既に本ガイドライン出版以降もいくつかの研究が報告されておりまして、このガイドラインも2021年に改定が予定されておりますので、その結果にも注目したいと思います。以上、癌患者における専門ガイドライン2019年版をご紹介させていただきました。今日は、癌患者における専門ガイドライン2019のポイント解説について、電話収録に手送りしました。解説は、名古屋市立大学大学院、精神、認知、行動医学教授、明智達夫さんでした。本薬,剤師会企画薬学の時間を終わります。